0: Boa noite internet, Inercast22 no ar, eu me chamo Roberto e do lado de lá o meu amigo Fábio, Oi! e no episódio de hoje você já sabe do que, que a gente vai falar, porque tá escrito aí na descrição do vídeo e do podcast, então logo mais você vai curtir esse maravilhoso episódio, você deve ter reparado que o nosso camarada Alan não tá por aqui, ele não pôde participar hoje, mas semana que vem se tudo der certo ele estará de volta, não se preocupem Antes de começar, vou te pedir a gentileza de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, se possível. Lá você pode acompanhar as novidades, como se tivesse muitas, não tem, mas... Enfim, eventualmente a gente lança alguma coisa lá, um corte, ou até mesmo os episódios. Você pode ficar sabendo quando a gente lança, porque a gente publica lá. Enfim, se puder acompanhar a gente no Instagram e no Twitter, estamos por lá. Se você estiver escutando a gente aqui no Spotify, dá uma olhada lá no YouTube... Que a gente tá lá e você consegue ver os nossos rostos enquanto a gente fala. E você consegue ver a cara que a gente faz quando a gente tá falando esse monte de besteira. E se você estiver aqui no YouTube é, e puder se inscrever no canal e deixar um like aí no vídeo, a gente agradece. E se quiser escutar só via podcast, você pode usar o Spotify ou qualquer agregador, porque a gente está em todas as plataformas. É só procurar Innercast Podcast lá e assinar o nosso feed. Uh, o velho disclaimer que a gente faz é, em todo episódio. Tudo que a gente conta e tudo que a gente fala aqui são histórias e acontecimentos pessoais. Não necessariamente condiz com a realidade do mundo, né? E a gente pede desculpa se ofendeu alguém ou venha a ofender ainda neste episódio aqui, que está incrível. A ideia desse episódio meio que surgiu de repente porque... Na verdade, assim, a gente nem tinha pauta nenhuma, né, Fabio? A gente tava é, tentando imaginar do que a gente poderia gravar essa semana E a gente queria fugir um pouco de acontecimentos políticos e Enfim, de notícias que tá ocorrendo no mundo Porque isso está cansativo pra cacete Porque é só desgraça Porque é só desgraça, é só problema Até vacina vira problema pra gente aqui no Brasil, cara Tá difícil ser brasileiro, velho E aí a gente queria falar de qualquer outra coisa e de repente o, o Alan não pôde participar e aí pensamos, pô, meu, vamos contar a história de trampo aí, as besteiras que a gente já ouviu, as coisas que a gente já passou nos trampos da vida aí. Que também é um e, monte de desgraça. Que também é um monte de desgraça, mas como já passou, a gente pode dar risada agora com tranquilidade. <risos> e aí meio que surgiu esse papo de a gente contar essas, essas anedotas é, trampísticas trampísticas de trabalho de trampo e não do dono de tramp. <risos> e eu anotei até algumas coisas aqui, Fabio. Assim, pra quem não sabe, eu trabalho com TI, né? Com consultoria de TI, com suporte, e troco lâmpadas também, e arrumo ar-condicionado, que é o que toda pessoa de tecnologia faz... <risos> E eu trabalhei muito tempo com suporte, especificamente com suporte E, meu, é muita coisa, muita coisa que acontece no suporte Que você fica abismado E eu tentei separar algumas histórias aqui, até anotei Pra contar aqui E o Fabio do lado de lá também vai contar as histórias dele E a gente vai conversando aqui eu espero que vocês gostem desse episódio Também se não gostar, meu, não tem problema nenhum Semana que vem talvez a gente volte a falar das porcarias Que está acontecendo no Brasil e no mundo e, enfim, aí você possa curtir mais. Eu vou começar, Fabio, com uma história, mano, que é um bagulho muito escroto, cara. Muito, é triste até, de, de tão escroto. Vai Faz muito tempo que isso aconteceu. Bom, quando você trabalha no TI, no departamento de TI de qualquer empresa, pra quem não sabe, o TI, ele tem acesso a quase tudo, tá? Então, assim, esse negócio de que as suas informações estão seguras... Fique tranquilo. Cara, isso acontece em 3% das empresas do mundo. Porque, de resto, o departamento de TI ele precisa ter acesso a quase tudo para conseguir liberar informações para quem precisa e bloquear para quem não precisa e vice-versa. Isso inclui internet, isso inclui e-mail, isso inclui, enfim, tudo que se usa dentro da empresa. Rola uma relação de confiança entre o empregador e o departamento de TI, né? Até porque o cara vai ter acesso a tudo. E, um belo dia... Numa das empresas que eu trabalhei aí da vida, chegou um cara aí, lá na empresa, chegou um cara no departamento e falou assim, meu, eu preciso da ajuda de vocês aí, porque eu tô namorando uma pessoa, e essa pessoa, minha esposa não pode ficar sabendo da minha namorada, uma coisa mais ou menos assim. <risos> a gente, ó, beleza, se vira com seus problemas aí, né, cara? Não, mas eu tô preocupado porque eu troquei uns e-mails com essa pessoa, e eu queria apagar esses e-mails, só que não adianta eu apagar só no meu e-mail, né? Tem que apagar no e-mail dela também. Porque vai que ela imprime esses e-mails e manda pra minha esposa. E aí a gente, né, no primeiro momento, assim, falei pro cara: olha, meu, se você usou o e-mail da empresa pra fazer isso, primeiro que você já, já começou a errar e errar muito feio. Porque na tua vida pessoal eu não tomo conta, mas usar e-mail da empresa pra esse tipo de coisa é sacanagem, né, cara? E aí, por fim, nem era e-mail da empresa, era e-mail aleatório, tipo bol, sei lá, uma coisa assim. E o cara queria que a gente deletasse, a gente invadisse o, o e-mail Uau. da pessoa, x. <risos> é, porque assim, existe também um, coletivo, um pensamento coletivo que, que as pessoas têm de que qualquer pessoa que trabalha com TI é um hacker nato. E que pode invadir qualquer coisa, a qualquer momento, sempre que quiser, né? <risos> e o cara que deu essa ideia para nós, ó. Você, se você invade lá, cara, tenta acessar o e-mail da, do fulano de tal lá, pra gente... Pra apagar esses e-mails, eu te falo as datas, eu te falo tudo aqui, você apaga pra você me ajudar aí e tal. E é evidente que eu não vou citar nomes aqui, porque eu não sou maluco, nem, nem empresa, nem nada, né? Mas assim, por fim, a gente meio que descartou e falou assim, ah, irmão, você vai ter que se virar aí porque a gente não invade e-mail aqui. E no máximo que a gente poderia fazer para você é pedir para você procurar um bom advogado aí porque o divórcio vai ser, <risos> vai ser arriscado para o teu lado. Basicamente. E... É e, assim, é uma história que não tem muita graça, assim, mas é para você ver o nível de, de solicitação que a gente recebe em departamentos de TI. Né? O cara chega ao ponto de expor a vida íntima dele. Eu acho que ele estava um pouco desesperado, mas assim, dane-se. Aqueles caras vão ter que me ajudar e resolver o problema de alguma forma. <risos> meio maluco isso, né? É meio doido. Inclusive, assim, até quando você recebe computador para arrumar, mesmo estando dentro de empresa, é muito comum... O computador tá forrado de fotos e de coisas pessoais, mas né? Forrado, forrado, assim, tem de tudo. Tem até arquivo de texto escrito senhas, aí tem senha do banco, senha de cartão, senha de não sei o que. Já vi muito isso, assim, você fala, meu, por que, que a pessoa faz isso, cara? Ela, ela se sente tão segura, assim. E já conversando com algumas pessoas, é, 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 já, as pessoas falam assim, não, eu, eu acesso o banco, eu faço as coisas aqui no computador da empresa, porque eu sei que aqui é mais seguro. Pô, mas você precisa deixar a intimidade inteira aí, né? É complicado. Você tem alguma história desse tipo, Fabio? Ah, tem muitas histórias,
1: só que não é necessariamente de cliente direto da empresa, né? Olha só, há uns quase 20 anos atrás, pouco menos, eu prestava suporte Help helpdesk através de telefone para uma empresa chamada que era, ou talvez ainda seja, fabricante de modems, né, na época era, eram modems ADSL, e a gente tinha o suporte aqui em São Paulo, essa era uma empresa do Sul, né? Num, se não me engano de, não sei se de Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, alguma coisa assim, mas o suporte era aqui, e a gente atendia qualquer cliente que fosse proprietário de um modem em qualquer lugar do Brasil, e as histórias elas eram bizarríssimas, porque as operadoras de telefonia, elas sempre tiveram as suas predileções Inclusive tinham seus modems próprios Ou fabricantes dos quais eles se davam melhor com suporte esse tipo de coisa Mas com exceção da telefônica aqui em São Paulo eh, As outras que tinham aí Brasil afora, GVT, Brasil Telecom, etc e tal eles sempre foram uma política assim, olha... A gente tá te vendendo serviço de internet... você pode ter o um modem que você quiser... E não obrigatoriamente um que a gente for descer... Então o pessoal ia, comprava um... E instalava... Só que o que que acontecia... Os terceirizados dessas operadoras de telefonia não conheciam nada desses modems, tinham dificuldade para instalar e diziam para os clientes que o modem era porcaria porque eles tinham uma incidência muito pouca de, de funcionamento direto com eles sem precisar do suporte do fabricante do modem. Então era mais o pinico da empresa do que suporte técnico, né? a gente ficava de divã... De, de, dando terapia pro cliente Ou auxiliando ele A fazer a configuração Muitas vezes desbancando a operadora de telefonia Pelas idiotices que eles falavam né Porque no fim das contas Se o cara seguisse a risca o que a gente falava Funcionava o equipamento né No começo era bastante a série p*** 642 e 645, eles eram modems ADSL, que eram já bastante antigos, né, do começo do speed da telefônica, então até a configuração deles não tinha nada de interface web, nada disso, era Telnet e Hyper Terminal para fazer a configuração deles, era uma coisa assim bem bizarra, só mais tarde que a p*** lançou um modem chamado 670 670, isso Esse modem, ele era basicamente Aquele D-Link DSL 500B ou 500G Alguma coisa assim O que mudava era o firmware A configuração, as funções eram todas idênticas Mas a interface de utilização dele era um pouco diferente Enquanto no D-Link você fazia uma configuração Em alguma subpágina lá e clicava em salvar O... 670 você salvava mas depois você tinha que ir na, na página de sistema e dar um commit pra ir pra memória senão se você reiniciar o modem ele perdia aquela configuração, e era só isso só que a gente tá falando numa época que não tinha nem Wi-Fi nas casas as pessoas elas costumavam desligar tudo durante a noite, inclusive o roteador, e aí tinha uma choradeira né, esse roteador não presta, ele não guarda a configuração não sei o que, não sei o que lá e você fala, ó, oh, me acompanha aqui faz isso aqui, faz isso, salvou, agora reiniciou o roteador, pronto, acabou, né, e aí você desbancava problemas. com idiotice meio de notícia que algum cara de uma operadora de telefonia falou, só que assim, você tá perguntando de história bizarra, sempre tinha aquele cara, né, ó, esse modem de vocês aqui é uma bosta, eu sou um técnico de computador, eu trabalho há 20 anos na área, eu já fiz todos os testes e tô dizendo que esse modem é uma bosta, bom, tá, né, você é um técnico aí com 20 anos, vamos... Primeiro fazer um diagnóstico, determinar qual que é o problema e ver se ele realmente tem. Não, não, eu tô falando que tem problema, não sei o quê. Tá, tá, vamos ver, pelo amor de Deus, é, é, é um procedimento aqui, eu tenho que seguir, tá? <risos> Clica no iniciar, é, iniciar, peraí, é, ah, hum. e aí literalmente 10 minutos depois esse cara achava o botão do menu iniciar no Windows, tá? Nossa. Esse daí era o técnico de informática de 20 anos de carreira,
0: é o tipo de coisa que acontecia. É, mas esse negócio de, de, de você saber utilizar o equipamento, é, a maioria dos problemas... Porque assim, cara, quando você, você que está escutando aí e não trabalha na área, enfim, não faz nada na parte técnica de TI, né, vamos dizer assim, você precisa saber o seguinte, um equipamento ou um software, quando vai para o mercado, na maioria das vezes, ele foi bem testado. Ah, mas tem exceções, tem muito software que é uma boa... Sim, o Windows, por exemplo, é uma porcaria, mas ele funciona, né? Ele funciona num, num certo limite ali, ele, ele funciona bem até. E então, você tem que entender que engenheiros, pessoas, perderam noites de sono, entendeu? Durante anos, para poder colocar esse negócio no ar, um equipamento, seja lá o que for. E, então, assim, é mais provável que você esteja errado do que o equipamento. E você tem que sempre tentar partir dessa premissa. Então você fala, ó, oh, eu, por exemplo, eu quando eu presto suporte, quando eu vou arrumar qualquer coisa, eu sempre acho que tá tudo certo com o equipamento e sou eu que estou fazendo alguma coisa errada. E aí sempre rola aquela investigação e o diagnóstico que o Fabio acabou de falar aí, né, Fábio? Você tem que, ah, clica lá não sei aonde, faz não sei o que, vê isso aqui, verifica se o cabo tá conectado, é, veja tal coisa. Eu, de uma das histórias que eu separei aqui... É uma besteirinha, mas é, é, é para você ver o nível da, da, do desconhecimento da pessoa, né? De quem muitas vezes está operando o equipamento ou o software, né? Um cara me chamou no Skype. Um belo dia. A gente utilizava Skype. Eu utilizo até hoje com vários clientes. E o cara me chamou no Skype. Roberto, preciso muito da sua ajuda. É urgente. Pode me atender? Posso. Pode falar aí. Então, a gente está sem internet. E aí eu falei... Você tá me mandando mensagem no Skype. Como que será que tá acontecendo, né? Isso? Ah, mas aí você parte da premissa de que, pô, eu que tô errado. Provavelmente o cara tá usando outra internet pra me falar que tá sem internet em outro lugar. Eu falo, ah, mas e aí? Como que é Como assim? Você tá me mandando de um outro computador? Onde você tá? Não, tô usando meu computador aqui, mas não tem internet, cara. Aí você fala, não, mas. Tem que ter, porque a gente tá conversando pelo Skype. Não, não tem internet. Aí quando você vai ver, é porque o cara tá tentando acessar o site, é, o blog da Maria Chiquinha ponto não sei o ponto net e tá fora do ar o blog, né? Ou porque ele é digitou errado o endereço, tá né? O que tem muito também, muito, muito. Principalmente site de banco, que a galera coloca, em vez de escrever bradesco, coloca badesco. Às vezes isso acontece de um erro de digitação. Então, às vezes, é, o que tem muito mesmo, o que tem bastante também é esses problemas com a operação mesmo. É o problema operacional que a gente chama, né? Não é equipamento, não é o sistema, é um problema de operação. A pessoa não está sabendo lidar com o negócio. Eu tenho uma história que aconteceu há muito tempo, muito tempo isso. Acho que foi em 2006, sei lá. Eu estava de boas lá no suporte, fazendo meu trampo e tal, uma ligação e tal. Roberto, preciso da sua ajuda aqui que a impressora não está funcionando. Isso é bom. Vocês têm que levar em consideração também aqui, gente, que em 2006 não tinha WhatsApp, tá? Então não tinha essa, me manda uma foto. Porque hoje eu resolvo bastante coisa com me manda uma foto. Cara, me manda uma foto aí do problema. Aí o cara manda a foto e eu vejo que, sei lá, é, ele tá eu, eu sei do que ele tá falando.
1: Em 2006, poucas pessoas tinham câmera digital pra início de conversa.
0: Tá, aí o Fabel que não me deixa mentir. Então, é, para você que não sabe, antigamente a gente tinha um equipamento chamado câmera digital que servia só para tirar foto. E o celular a gente usava para se comunicar através de ligações. Aí a pessoa me ligou, tá, não sei o que, problema da impressora, e aí você começa uma investigação pelo telefone. E você começa a perguntar coisas. Você não tá lá para saber o que tá acontecendo. Você depende da pessoa descrever o problema para você. Então, ó, a impressora não tá imprimindo XYZ. Aí eu. Consegui conectar no computador de pessoa, conectei, comecei a fazer testes. Eu, porra, tá mandando imprimir, mano, o que que tá acontecendo, né, meu? E, assim, cara, eu acho que foi bem uns 20 minutos, 20 ou 30 minutos, mas, assim, a minha percepção de tempo tava totalmente alterada, porque depois de um tempo ali, você já começa a ficar maluco, que você não sabe o que tá acontecendo. Então, na minha impressão, foi umas 4 horas aquela ligação, mas não foi tudo isso. E vai pra lá e vai pra cá, liga, desliga, liga, desliga. Eu pedi pro cara desligar e ligar a impressora umas 500 vezes. E aí eu peguei, e, e eu lembro que assim, no começo da ligação, eu falei para ele, amigo, mas é, a impressora tá com algum LED vermelho aceso, que indique algum problema? Tá, tá com o LED vermelho aceso. Aí vai, liga, desliga, tira... Era impressora térmica, né? Então tira a bobina, põe a bobina, faz não sei o quê, faz isso, faz aquilo, vai para lá, vai para cá. Aí... aí quando eu tava já quase assim, eu falei assim, amigo, eu não sei o que tá acontecendo com essa impressora. Parece que tá tudo normal aqui, pelo que eu tô acessando o computador, mas... Sei lá, não sei o que tá acontecendo. Vamos fazer o seguinte, desliga a impressora, que eu preciso fazer uns testes aqui. Aí ele desligou e eu comecei a remover todos os drivers, tudo que tinha instalado a impressora do computador, porque depois eu ia pedir pra ele ligar novamente. E aí ele desligou a impressora e tal, eu tô lá removendo os negócios, e falei assim, ó, ah, a impressora tá desligada, né? Não, não tem nenhum LED vermelho, não tem nada aceso. Falei, não, o LED ainda tá aceso. Eu falei, não, cara, não é possível, você desligou a impressora, como que o LED tá aceso? Cara? Isso daí não existe, velho. Não, tá aceso sim. Eu falei, não, peraí, então vai fazer o seguinte, o botão de desligar da impressora tá com problema. Então tira da tomada essa impressora aí. Tirou da tomada a impressora. Tirou? Tirei. E aí? Agora apagou tudo, né? Não, o LED vermelho ainda tá aceso. <risos> aí chega numa hora dessa que o cara do suporte do outro lado da linha já tá ficando malucro. Aí eu tava ficando maluco. Não, cara, tem coisa errada. Não é possível. Se você tirou tudo da tomada, não tem nenhuma fonte de alimentação. Não tem como acender nada lá, cara. Nenhuma vela, não tem nada, não tem como funcionar. E aí, assim, papo vai, papo vem, o que, que eu descobri? Toda vez que eu pedia para ele olhar o LED vermelho da impressora, ele olhava embaixo do mouse. Por que não? Embaixo do... <risos> Por que não? Mas então, de... para ele, sempre tinha um LED vermelho, cara, aceso. Afinal, para que, que ele vai
1: te ajudar a
0: ajudar ele, se ele pode ser um tumor, né? <risos> cara foi foi muito suado isso cara aí enfim eu acabei descobrindo ali não sei nem lembro como assim que eu descobri que ele tava olhando embaixo do mouse e aí eu falei ah amigão pô não me fala um bagulho desse cara aí por aí depois disso eu consegui resolver em cinco minutos o problema porque era acho que era alguma coisa de conexão do cabo USB sei lá o que que era do cabo serial sei lá e a gente seguiu mas é sofrido Fabio é sofrido você aquela época principalmente né e eu não sei disso? ah o modem de vocês não presta,
1: não funciona. É, vamos ver a configuração, vai. É, o que, que você tem aí na sua tela agora? Ah, é, não tem nada, minha tela está completamente preta. Tá, o seu computador está desligado? Não, não, tá ligado e não funciona. Desde que eu pus esse modem aqui que não funciona nada. Tá, se a sua tela não tá nem acesa, como que é um problema do modem? O seu computador não tá funcionando. Não é assim porque o cara da Brasil Telecom falou que eu liguei lá, eles disseram que tá funcionando falou para eu desligar todos os cabos lá atrás. Mas fala, então, ó, pega o cabo que sai da tomada insere ele no seu ânus, que aí vai funcionar, seu fio de uma puta. Dá vontade de falar, né? É, você pensa, né? Pensa, mas fala é porque, outra coisa. Assim, ó, quando você tá dando suporte pra alguém que trabalha com o computador é uma coisa agora, quando é o usuário final mesmo, a, a, aquele peão caboclo que tá na casa dele tentando ter o primeiro contato dele com a internet após a inclusão digital, aí é triste. Porque assim. <risos> A Telefônica aqui, ela sempre meio que se virou. Ela não, nunca deu muita abertura pra modems de terceiros, né? Agora, quando você tá dando suporte pro Brasil inteiro, você tá falando com aquele cara de Ponta Grossa do Paraná, você tá falando com aquele cara de Cascavel, você tá falando com aquele cara de Cuiabá, é, que tem a articulação de um tijolo, sabe? Então, é complicado.
0: <risos> é muito complicado, cara, porque... Como tudo nesse nosso querido país, né, cara? É tudo muito atropelado. Então, assim, as pessoas começaram a ter computador e internet em casa. E dali seis anos começou a ter aula de informática nas escolas públicas. Então a coisa é totalmente dispar, né? Não tem uma correlação. Aí já era, né, velho? Se as pessoas aprendessem antes, tivessem contato... Porque até... Oh, oh, é, Essa casa mesmo que eu contei do cara olhando para o mouse... É, procurando o LED vermelho da impressora Isso é porque o cara não tem contato nenhum com o negócio No nível de aprendizado mesmo De frequentar uma aula de, sobre aquilo para entender o que, que é um dispositivo de entrada O que, que é um teclado, o que, que é um mouse Eu não tô falando pra pessoa ser um técnico Eu tô falando pra pessoa usar mesmo, né? Eu tô falando de operação Então, é. meu, é, isso é... Putz, aí isso daí vira rotina, né, cara? É só loucura pra cabeça Eu lembro, eu lembro não, eu anotei aqui um outro caso eu tava eu não lembro que eu não, eu não lembro onde era direito mas assim é, era uma época que eu também fazia parte de telefonia então o pessoal a, a empresa dava esse cliente específico ele, ele distribuía celular para empresa inteira para todos os funcionários praticamente então tipo assim tinha sei lá uns 50 é, celulares para todo mundo e aí eventualmente as pessoas contavam o suporte para perguntar coisas do celular. E aí eu lembro que na ocasião... Parecia que não estava conseguindo fazer ligação... Alguma coisa do gênero... E aí a gente sempre tinha que perguntar... Ó, oh, mas é o celular corporativo? Porque as, a galera às vezes confundia as coisas... E queria que a gente mexesse no celular pessoal... E, e não é por má vontade... A gente não podia mexer no celular pessoal da, da, da galera... Porque se desse algum problema... Quem que ia dar conta, né? E se a gente fizesse alguma besteira... E quebrasse o telefone? Pode acontecer... Então, a gente sempre perguntava, oh, e aí, mas é o celular corporativo? E eu, Oi, tudo bem? É, é tudo, tá com problema aqui. Ah, então, mas é, o celular é corporativo? Não, é da Claro. Uma pergunta que não teve resposta, cara. Até hoje eu não sei se era ou não, porque depois disso eu não falei mais
1: nada. É, fala assim, acende a luz, quem sabe não te esclarece. Cara, é umas loucuras, umas coisas que... Então, só que aí a coisa sai um pouco pra fora do roteiro da sua introdução, Roberto. Porque assim, tem o equipamento que supostamente o cara sabe o que tá fazendo e aí você fica recebendo ligação de jagunço que não tem ideia do que tá acontecendo, né? Até que o fabricante resolve colocar no mercado um produto que efetivamente tem um problema crônico. É, aí, ferrou. aí é que você vê o nabo rosqueando. Porque <risos> aí apareceu um, um bagulhinho na praça chamado ***617 aquela porra não roteava era um modem bridge tá? ele não fazia nada você plugava o cabo no computador instalava um discador ADSL e boa sorte só que aí é, mas... o discador ADSL retornava erro quando você mandava discar
0: hum...
1: em algumas raríssimas ocasiões você desinstalava os drivers, colocava de novo era um rebosteio no Windows 98 né nossa. E aí funcionava, só que tinha vezes que os LEDs lá estavam meio bagunçados, acho que aquela tranqueira não tinha nem botão de reset, e aí já era mesmo. Ali, Foi Roberto... Fazer o quê? Mandava outro pro cara? Não, aí é o seguinte, quando você tem que falar de como é que é a garantia, com frete por conta e sabe sei lá quantos meses pra você ter o seu, o seu aparelho de volta, aí é, é a hora que o, o cara que ainda tinha um pouquinho de cabelo e usava... <risos> é, Calça de cintura 36, começava na hora do intervalo descer na padaria e encher a lata de pinga. A, até ficar com essa pança desse tamanho que tá agora, entendeu? Porque ali não tinha mais suporte nenhum, não, aquilo não era mais serviço. Aí o negócio é virou uma perda de tempo mesmo, era tipo... Era programa do ratinho, não era mais um trabalho.
0: Rapaz... É um inferno, né, Fábio? Assim, é fogo, cara. Eu já trabalhei em várias empresas e então tal. Passei por vários lugares. E, e, enfim, eventualmente a empresa está sempre trocando de sistema. Está saindo de um sistema para ir para outro sistema. Às vezes eu peguei um, um pedaço. Eu não sei se é só parte da minha experiência ou se isso aconteceu a nível de Brasil. Mas assim, houve uma época que tinha um hype de sistema ERP. Né? Sistemas empresariais. É, sistemas é, modulares, né? Então, você tinha vários módulos, o um módulo de contabilidade, o um módulo não sei o que, que evidentemente tem até hoje, né? Tem o SAP, tem vários sistemas aí, a TOTS tem o Proteus. E eu peguei um hype disso, que pelo menos eu imagino que teve, de toda a empresa querer colocar um IRP. Então, tava, toda a empresa estava fazendo o quê? Tava tirando o sisteminha que tinha lá. Às vezes, até proprietário, que mandou um desenvolvedor fazer e colocando um sistema novo, um sistema comprando da TOTOS, comprando, sei lá, MicroSiga, né? e SAP e pô, beleza, tranquilo como que funciona? tudo que instala dentro de um computador na empresa é coisa do TI, né é coisa da empresa então as pessoas essa, fazem essa correlação errada né ah, isso aí é o TI que instalou esse sistema aí, eu não gosto desse sistema e aí a gente sempre tinha que explicar não cara, ó, veja bem, o sistema é parte de um projeto da empresa o TI é um departamento de apoio, a gente vai instalar o sistema que eles pedirem e vamos, vamos, vamos seguir e ver o que dá para fazer. E assim, parte do trabalho da equipe de TI era defender o sistema, porque ninguém gosta de trocar o sistema. Porque tá todo mundo confortável, todo mundo já sabe usar o velho, ninguém quer ter que aprender alguma coisa nova. Isso é natural do ser humano, até eu também não quero, eu quero continuar usando as coisas que eu já uso. E aí a gente tinha que defender, não, cara, mas o sistema é muito bom, ele putz, ele gera relatórios XYZ, vamos tentar usar, a gente sempre tinha que defender. E eu lembro que assim, acabava chegando um dado momento que nós mesmos do departamento olhávamos um pouco e falavam assim, mano, esse sistema é uma bosta. <risos> a gente só está se ferrando com essa porcaria e ninguém está gostando, Só é que
1: investimento já foi feito.
0: Não, o investimento já foi feito, não tem como voltar atrás, então vida que segue. Você tem que fazer o máximo possível para aquela coisa dar certo. E eu lembro, inclusive, um camarada meu falava isso daí para mim e falava para todo mundo, você assim, olha, o sistema não é do TI, o sistema é da empresa. O TI só está ajudando a instalar. Se amanhã a empresa trocar de sistema, vai ser outro e a gente vai ter que instalar outro. É, é meio que natural. Mas saindo um pouco, agora que eu saí por essa tangente, eu trabalhei uma época numa lojinha de informática no shopping Butantã. Essa lojinha não existe mais. Era uma lojinha chamada PC Tuning. Tô falando o nome porque não existe mais. E cara, tinha casos hilários assim. Mas, mas eu não lembro de, de tantos. Eu lembrei de um específico aqui que foi muito marcante. A gente tava... eu tava. eu era o, o técnico, né, de manutenção de computadores e eu também montava computadores novos quando alguém comprava. E beleza montava tudo certinho e entregava a pessoa. Às vezes dava um probleminho ou outro, porque é aquela coisa, periférico, a maioria dos periféricos, a placa-mãe, vamos dizer, era uma coisa boa. O HD era razoável, mas assim, mo é, é, placa de rede, às vezes, pode falar.
1: E você tava numa época que era razoavelmente fácil de você se lascar, né? Porque o mercado ainda contava com placas-mãe da PC Chips e da ECS, né? O negócio otimizou Nossa. depois de um tempo, mas naquela época tinha muito lixo.
0: Muito lixo. E o que, que as empresas, ou o que, que quem vendia computador fazia? Isso era uma prática de qualquer pessoa, não era específico da loja que eu trabalhava. De qualquer, era uma prática de qualquer empresa, que era o quê? Para baratear o preço do computador, você diminui, o que você é, economizava naquilo que a pessoa não via. Então, por exemplo, o processador tem que ser um Pentium 3. Não tem como ser, não ser um Pentium 3 ou é uma AMD XYZ ou é um Pentium 3, não tem outra alternativa placa-mãe podia ser uma PC chips ninguém ia perguntar qual que era a placa-mãe do computador, então dava para dar uma balanceada no preço do, do da CPU, né, do computador final, você colocando esses equipamentos mais ou menos, então eventualmente tinha que trocar uma plaquinha de rede tinha que fazer, trocar alguma coisa um drive de CD, né um DVD-ROM, você tinha que trocar porque dava defeito enfim, normal é, e mesmo com máquina nova normal, e aí um belo dia chegou um cliente XYZ lá e falou assim, olha meu, meu computador não tá ligando mais eu não sei o que tá acontecendo, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, faz pouco tempo que eu comprei aqui já tinha passado da garantia, mas o pessoal da loja prestava um suporte para poder ajudar, né? E aí peguei o computador, levei lá para trás, coloquei na bancada aí preenchi lá a OS que tinha que preencher e comecei a abrir o computador quando eu abri o computador, qual foi a minha surpresa? surpresa. O que, que tinha dentro desse computador? Cara, todos os cabos estavam cortados. Parece que alguém pegou e passou a faca em todos os cabos. Os cabos de energia da fonte, todos os cabos que tinha lá dentro. cabo, eu não lembro se tinha SATA. Eu acho que já era SATA, não era mais aquele flat cable do HD. E todos os cabos cortados. Eu falei assim... É. Aí não vai funcionar mesmo, né? Não tem condições de funcionar. Eu tive que chamar o dono da lojinha lá, que trabalhava lá junto. Eu falei assim, ah, chega aqui, senhor. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu não tenho nada a ver com isso. Já tava assim quando eu abri. <risos> Você pro cara... E aí, por fim, qual que era a história? O cara... Mais uma merda. Olha só, cara. Eu só tô com essas histórias idiotas. É, história lixo. O cara... Eu acho que ele aprontou alguma coisa e a esposa dele ficou... A esposa ou namorado, sei lá, ficou emputecida abriu o computador e meteu o tesouro em todos os cabos. Ainda bem, eu acho que ela tomou cuidado de tirar da tomada, que não houve mais nenhum outro relato, e picotou todos os cabos. Aí, por fim, a gente acabou trocando a fonte e colocando outros cabos ali de SATA e tal, e mandou de volta para o cara com a conta da fonte para ele pagar. Mas é, é, é umas histórias meio malucas, né, cara? O que, que as pessoas não fazem, né, na hora do ódio? Eles ah, sabotagem.
1: Sabotagem tem, tem muitas coisas que acontecem. Até na época que ainda era possível você passar um F-Disk com um sistema operacional funcionando, né? Acontecia muitos casos. Nossa Senhora. Porque, vai, até mais ou menos o Windows Millennium Edition, se você executasse um. F diz que no prompt de comando ele limpasse as partições do HD, o computador ia continuar funcionando até se desligar. E aí com o esqueminha de acesso remoto, aqueles radmin, essas coisas aí, muitas coisas aconteciam no meio corporativo. Viu? Olha, <risos> no meio dos cubículos a galera era artística, sabe? Bastante criativa. E aí a gente ia lá, né? Ah, o computador aqui tá dizendo que não, não encontra sistema operacional quando eu ligo, por que será? Olha. Se não tá encontrando, não importa por quê, não tá encontrando, acabou, a via era.
0: <risos> não, não tem o que fazer, cara, a gente vai ter que colocar um aí pra ele encontrar. Hum? Muita, é, é, é sabotagem mesmo, é isso aí que você tá falando, né? Alguém foi lá e, e destruiu a bagaça pelo simples prazer de destruir ou por vingança, sei lá, por qualquer motivo alheio.
1: E aí tinha sabotagens é. É, frustradas também que você via de vez em quando, né? De chamada. Ah, tá tudo esquisito no meu Windows. Eu ligo, ele entra com um monte de janela de erro, a resolução tá errada na tela, não tem som, não sei o que, não sei o que lá. Aí tá, você ia lá pra ver. Também, de novo, né? na época do, dos malditos Windows 9X, em que você não tinha segurança nenhuma de nada, alguém foi lá e achou que ia conseguir destruir o computador da pessoa, deletando os arquivos de registro do Windows, né? Só que não era o suficiente para o computador parar de funcionar, ele só perdia todas as configurações.
0: Você fala, bom, eu vou formatar que é mais fácil, eu tá? Lembro, eu lembro, Fabio, do Windows XP... Bom, você que é jovem, você não sabe. Mas assim, a gente falou aqui Windows 98, por exemplo. Aí você tá pensando, cara, mas tá no Windows 10. Vocês estão falando do futuro? Não, a gente tá falando do passado. Antigamente eles colocavam o ano. Então, o Windows 98 era do ano de 98. O 95 do ano de 95. E o ME, eu acho que era do ano 2000, né, Fabio? Que era o Millennium. É,
1: 99, 99 2000. 99,
0: alguma coisa. É, foi um sistema operacional que não precisava ter existido. Mas existiu. Enfim. E eu lembro que o Windows XP, que veio ali em 2002, mais ou menos... 2001. Era... 2001? Acho que era, refo... era, era Era muito bom, assim, era, era um puta de um sistema operacional. Na verdade, assim, até hoje é, porque até hoje é utilizado em vários lugares, cara. É, assim, a nível de empresa mesmo e até repartição pública. E eu lembro que, assim, existiu uma primeira versão do Windows XP e uma segunda versão do Windows XP... Que, é, o divisor de, e o divisor de águas aí é o pacote... É o SP2, o Service Pack 2. Porque o Service Pack 2 instalava firewall em algumas coisas de segurança que não vinha nativo na no, 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 no Windows XP mesmo. É, é um pouquinho e diferente. Lembre...
1: O, o firewall, na verdade, já existia. O problema é que eles Isso conseguiram descobrir uma brecha de segurança tão desgraçada no Windows XP... Que até eles é, criarem o Service Pack, se você colocava ele na internet, em questão de minutos, sem você acessar nada, ele já contraía algum negócio que fazia ele ficar desligando. Ele dava uma contagem regressiva e desligava. Então o Service Pack era para corrigir isso. Era um problema crônico do sistema operacional.
0: Exatamente. Mas ele também. É exatamente isso. Para você ver que o melhor mas Windows ainda que... é uma bosta. É verdade. Ainda é uma bosta. Mas eu lembro que antes do Service Pack. Eu lá na minha, no alto da minha adolescência, sem ter o que fazer à tarde em casa, o que, que eu fazia? Eu tinha Speed, tava lá com o meu computadorzinho, eu pegava o meu IP do Speed, o meu IP externo, e pegava aqueles scanner de scanner IP, IP scanner, e tentava buscar o range de IP daquela rede do meu IPzinho, para ver quem é que estava conectado ali por próximo. E ele apontava pra mim. E aqueles IP scanner, ele já, é, além de escanear o IP da, da galera, da rede, né? Ele também, ele já te trazia o que que tava compartilhado, de pasta e não sei o que. Cara, eu pegava geral, um monte de pasta de casa, de pessoas, de vários lugares. Eu lembro uma vez que eu peguei uma, era uma pasta, eu não sei, tava SP tava em alguma empresa que tinha um computador que estava com tudo compartilhado lá e, cara, tinha, assim, lista de CPF de cliente. Tinha um monte de... E eu me achava um hacker de primeira linha só porque eu abri o compartilhamento dos outros. E aí, beleza. Eu lembro que um belo dia surgiu o Service Pack 2. Eu instalei lá porque eu sempre fui early adopter dessas coisas. Né? Eu sempre queria instalar primeiro. e sempre me ferrava primeiro também porque as primeiras versões sempre dão pau. E aí acabou com a minha brincadeira, não consegui mais fazer porra nenhuma nesse sentido aí, de ficar invadindo o computador dos do pessoal que tava na rede do Speed lá. Invadindo não, tá? Porque não, não descobria nada, assim. O máximo, que eu, o máximo que eu fiquei impressionado foi nessa lista de clientes aí, que tinha o CPF da galera falando, nossa, olha que interessante e tal.
1: É, mas é, é, naquela época, quando começou a entrar na moda esse esquema de banda larga, porque ainda tinha muita conexão de escada os ISPs começaram a ficar um pouquinho mais inteligentes, né? As telefônicas da vida. Justamente porque você conseguia fazer um, um acesso como se fosse um acesso de rede interna através do IP externo. E aí eles começaram a mudar a máscara de subrede, rede né? Tipo 255, 255, 255, 192. Então, basicamente, você tinha o, o gateway externo e o seu computador dentro daquela rede mais nada, né? Eles começaram a implementar isso. Acho que quem fez isso primeiro foi... É o Virtua da Multicanal, antes
0: dela ser adquirida pela NET. Lembra? <risos> antes de ser NET, lembro. Da Multicanal. Lembro. Eles, a Multicanal passou aí na, na nossa rua, instalando TV a cabo pra Deus e o mundo. Eles batiam na porta, ó, nós estamos instalando aqui na região, você quer assinar? E foi assim que minha mãe assinou na época, assim. Os caras passaram distribuindo, a gente assinou lá a Multicanal. Mas era só TV a cabo na ocasião. o Bom, seguindo aqui nas histórias, Sabeu, tem várias aqui, né? Tem uma bem interessante, a gente tava falando de boicotar, de estragar o computador dos outros, porque um quer se vingar do outro, um usuário quer fazer uma besteira com o outro, ou até mesmo os caras de TI quer fazer alguma coisa com alguém. Eu lembro de uma certa ocasião, que eu tava lá numa empresa XYZ, e o cara me ligou no telefone, tudo bem, Roberto, tudo bem, cara, tem como você bloquear a internet pra mim? Aí eu falei assim, é, não, não entendi, amigo, você quer que eu desbloqueie a internet, né? Mas pode ficar tranquilo Porque aqui não tem bloqueio nenhum Pode usar à vontade Não, não Eu quero que você bloqueie pra mim Eu falei Não, como assim, cara? É assim, ó Mas só de manhã Porque, bicho Me atrapalha muito Eu fico vendo notícia aqui E eu entro aqui no negócio do Era um negócio de Ele via negócio de futebol é... Globo Esporte pra ver os lances, não sei o que, e o cara entrava num espiral de informações futebolísticas e ele não conseguia mais sair, o cara não conseguia trabalhar e o cara pedia pra, me ligou pra pedir pra bloquear a internet e falou assim, cara como é que eu posso te ajudar né cara, eu acho que você devia tentar melhorar os seus hábitos, né velho, você tá tentando você quer que eu coloque um gesso no seu braço só pra você não pegar a caneta pra você não conseguir escrever, cara, tenta se virar aí, né velho, por que que eu escrevi essa história aqui, porque dentro de empresa principalmente, bom, no começo eu não sei, bom, sei lá, enfim, na minha história, assim, eu lembro que é, muito antigamente, lá em 2000, nos anos 2000, não era tão comum, mas já tinha alguma coisa. Hoje em dia, tem em tudo quanto é lugar, é, as famosas restrições de acesso e tal. Então, quando você entra numa empresa e vai acessar um computador, cara. O computador, ele está ele ele tá em cima de um gabarito de segurança que te permite fazer muito pouca coisa. Você não consegue mexer em configurações, é, até o acesso à internet é limitado, muito por questões de segurança, mas também porque a empresa quer que o cara trabalhe e não fique isso, só né, na internet, por exemplo, assim, né? Então, a gente... É, é, eu lembro que, assim... No começo não tinha muito disso, não tinha muito dessas coisas. Então o cara aprontava das coisas mais imbecis possíveis. E aí teve uma época que o Orkut... Isso saiu no Orkut. É, que o que você vai lembrar disso, Fabio. Os caras lançaram o que a gente chamava de Hoax, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia. Que é hoax. tipo um boato. Uhum. É, Hoax. Que é o quê? Existia um vírus no Windows... Em que a pessoa tinha que deletar, senão ia ferrar o computador. Beleza? Beleza, né? Qual que era o vírus? Ah, você tinha que entrar na pasta C, Windows 32, sei lá o quê. System 32. System 32. E procurar um, um, um programinha que o íconezinho era um ursinho. É um vírus perigosíssimo, Cara... Quanta merda não deu por causa dessa bosta, cara. Quanta gente não acreditou que aquela porra era um vírus. E não era um vírus, era executável, era alguma coisa do Windows mesmo. Eu não lembro do que se tratava exatamente, mas era do sistema operacional, não tinha que deletar. E eu não sei porque que os desenvolvedores escolheram um ícone de ursinho, cara. Eu sei lá, não sei qual foi o motivo. Mas o que deu de problema disso, cara, da galera... ...deletando e aí não iniciava mais o sistema operacional... ...ou iniciava e só aparecia o papel de parede... não aparecia barra do menu iniciar... ...não aparecia atalho, não aparecia nada... ...mano, que deu de bosta pra gente ter que resolver, cara... ...nessa época, tudo por causa de um boato... ...eu não sei se você lembra desse boato aí, Fabio... ...é, é que teve vários, né... ...então você tá falando de um de muitos, né... ...mas é que
1: assim... ...nessa época, né, quando ainda não tinha o WhatsApp... ...era o mesmo tipo de gente... Né, que compartilhava Chainmail né? Então assim, eu fico com muita dó Da galera do suporte, mas esse aí é o tipo Do usuário que tinha que se fuder mesmo E ficar sem computador, né? Só que aí, em vez do cara morrer no incêndio Ele vai encher o saco de quem trabalha com isso isso é que é uma foda, né? <risos> em vez do cara morrer no incêndio, é sacanagem
0: Aí é foda, Fabio. É, pô, bom, enfim, acontece, né? Aí é o cara cai num boato, ele tá tentando se proteger e acaba ferrando com o esquema e depois te liga pra resolver o problema. Esse tipo de coisa acontece. Eu, eu lembro de uma ocasião mudando completamente da água pro vinho, que eu recebi um... Eu lembro, não, eu tenho anotado. Eu tô olhando tudo que eu tô falando aqui. até tá anotado num bloco de notas que eu anotei aqui. Não sei se isso já aconteceu com, com você, Fabio. O cara chegou com uma CPU na minha casa, bateu lá. Oh, você que arruma, conserta a computadora aí? Você, às vezes sim. Na maioria das vezes não dá. Mas às vezes eu consigo consertar. Não, então me ajuda aqui, cara, porque tô... não tá funcionando Wi-Fi. Tá bom, é o cara com uma CPU debaixo do braço. Não tá funcionando Wi-Fi, tá bom. Daqui, eu vou dar uma olhada e te falo, né? É, levei o computador e tal para dentro e depois eu fui dar uma olhada. E não tinha adaptador. E aí... Eu olhei atrás da CPU e não tinha antena, não tinha nada, né, aí eu falei, bom, estranho, né, nunca vi, pode ser aquela velha história, né, você sempre, eu sempre me colocando numa posição de que eu é que tava errado, não tava sabendo lidar com o negócio, e aí, cara, bom, deve ser alguma antena interna de, de Wi-Fi, né, pô, conecta e vai, não sei o que, não sei o quê. pô, não tem, eu fui lá em dispositivos, não tinha nada de rede Wi-Fi, liga pro cara, meu amigo, mas ah, não tem placa de rede sem fio aqui no seu computador. Ah, eu... isso depois de um tempinho já mexendo, né? O cara... Ah, não tem? Não, não tem. Você não vai conseguir acessar a rede Wi-Fi. Ah, então tá bom. Então eu vou usar no cabo mesmo. E beleza. É. Aí você pergunta, quanto que você cobrou por isso, Roberto? Nada, né? <risos> vou fazer o quê? <risos> é,
1: manutenção é um ramo desgraçado mesmo. De uns anos pra cá, o que, que aconteceu? Aumentou de novo a capacidade dos HDs, né? Durante muito tempo era comum você comprar um computador que vinha com 500 GB de HD. Aí de repente você não acha nada que seja abaixo de 1 tera E isso mudou bastante a perspectiva da manutenção de computador, né? Antes você via os mais diversos problemas quando aconteciam raros que fossem. Hoje em dia um monte de gente vem. Ah, o computador tá lento. Ah, demora muito pra iniciar, demora pra abrir o programa, não sei o que. E aí você vai ver o smart do HD já tá lá explodindo, tá em alerta, tá em crítico, tá no cacete A4. Porque HD moderno é denso demais, ele não dura. Ele se mata sozinho. É, o que eu mais pego de serviço é para trocar disco rígido.
0: É, que vai pro pau, né? Não tem jeito. E assim, levando em consideração também o cuidado que a pessoa tem... Ah, quando o é notebook esquece. Né? O
1: pessoal usa notebook de bola de futebol. Então, sei, você ver é, smart em estado crítico, o HD tá mostrando que tá com 4 mil horas de uso.
0: Uma coisa que eu sempre critiquei, mas isso é coisa de... Adolescente revoltado. Porque assim, eu tinha muita raiva de mexer em computador velho. Muita raiva. A pessoa trazia o um computador velho para mim. Até hoje eu tenho, para falar real. Uhum. Mas assim, hoje, dada a conjuntura do país, eu entendo que eu só vou mexer em computador velho, inclusive no meu. Porque não tem condição de todo mundo ficar comprando um computador novo. Mas assim, houve um tempo que não era assim. Havia uma certa possibilidade de você adquirir equipamentos eletrônicos, né? E eu lembro que nessa época eu fui muito revoltado, porque assim, eu via pessoas que me traziam computadores em casa, enfim, em vários lugares para poder arrumar, e assim, o cara chegava com uma Land Rover, com um carro de 100 mil reais, uma coisa assim, com um computador com mais de 10 anos de uso. Prioridades. E o cara... Prioridades. E o cara queria que você desse um jeito de fazer aquilo funcionar, porque ele não ia trocar o computador. Eu falei, Putz, tá bom, vai, Fica vamos, sem, vamos ver ué. o que dá pra fazer. É, vamos ver o que dá pra fazer, mas é muito triste. Cara, pô, mas custa. É tão mais barato do que um carro, cara. Você troca de carro todo ano. Custa trocar de computador a cada cinco, pelo menos. É, é, isso, eu, eu tinha essa revolta, eu já passou. Eu sou, então, eu Já tô velho demais pra ficar. Preocupado com esse tipo de coisa oh, Roberto, salva essas
1: devidas proporções Porque você pensa assim ó. o cara usar a nível de usuário em casa né, As pessoas normalmente não, não são Produtoras de conteúdo, elas consomem Elas estão acessando rede social Usando a internet para fazer alguma coisa né? Então Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar O, o cara quer me trazer um computador para consertar Que pelo menos o computador seja útil O suficiente Que ele esteja rodando o Windows 10 se o cara chega com um lixo, com 2 GB de RAM, Windows 7, eu fico pensando assim, tá, eu vou formatar essa porra, colocar o Windows 7, esperar ele fazer mais de 200 atualizações, pra depois ele nem conseguir exibir direito a página de internet e nem rodar um antivírus. Não, esse, esse computador você enfia no seu cu e sai andando. Não pego, <risos> não pego. <risos>
0: Isso que, sem contar, o Windows 7 perdeu suporte em janeiro desse ano, né? Não Já tem mais é... atualização de nada. É só o que tinha de velho de atualização, que é 2 GB. A
1: pessoa ela pode ter o que ela quiser, não sou eu que vou editar isso, mas, assim, se eu vou fazer um trabalho de manutenção, pelo menos eu quero me sentir útil fazendo isso. Porque dinheiro não dá muito mesmo, então...
0: Não, dinheiro não dá. Esquece, dinheiro não dá. É, é até triste falar, esse dinheiro ninguém ganha com isso daí, não. Só ganha dor de cabeça, cabelo branco ou fica careca e barriga. É isso aí. Eu tenho eu tenho, eu tenho cabelo, mas é branco e tenho barriga. Então não tem jeito, é só, é só preocupação. Uh, bom, vamos seguir aqui, Fabio, nas, nas histórias. Eu tenho ainda várias aqui e a gente já tá com 50 minutos de episódio, cara.
1: É porque é um negócio <risos> sem fim, né? A
0: gente reso... É um negócio sem fim. A gente
1: resolveu fazer uma carreira de se fuder, né? Então...
0: <risos> Cara, eu nunca mais. Oh, cara, eu não perdoo meu pai nunca, velho, por ele ter um dia me incentivado a mexer com o computador. Cara, eu nunca vou perdoar. <risos> Poderia ter feito qualquer coisa na minha vida, ter estudado um pouco mais pra fazer alguma coisa de útil pro mundo, né, cara? Mas não. Eu mexo com o computador. É... A gente comentou de CPU. Eu comentei de CPU da história que os cabos estavam todos cortados. E assim, tem muita história de coisa dentro de CPU. Eu lembro que uma vez eu fui arrumar um... Fui ver um computador de um refeitório de uma empresa, não sei o quê. Essas empresas grandes que tem refeitório, sabe? E aí eu cheguei lá, a CPU... Eu não lembro qual era o problema, pra falar a real. Mas eu tive que abrir a CPU. Cara, havia literalmente um tapetinho na base da CPU dentro dela de baratas. Ah, boa. Você não enxergava... Você não enxergava... A, a lata. A, a lata da CPU. Porque tinha um, um tapetinho de baratas de todos os tamanhos que você possa imaginar aí, cara. Dentro de um refeitório <risos> de, 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 de uma empresa. Ele falou, cacete. Bom, pelo menos estão mortas. Eu acho que o cara que faz a detetização mata, é, passa aqui os, o veneno e elas tentam fugir pra algum lugar, entra aqui na CPU e morre aí dentro. Fora isso, já fui em obra, arrumar computador de obra, de canteiro de obra. Cara, terra, uma terra vermelha dentro do computador, cara. É, é, é impressionante aí você fala não, peraí eu preciso limpar isso aqui aí é obra, né eventualmente tem um, um compressor alguma coisa do gênero. você fala meu, posso usar esse compressor aí? pode fica à vontade aí, irmão você pega a CPU vai lá fora pega o compressor passa um jato de vento nunca mais liga se intoxica com tanta poeira de terra e aí quando você vai ligar, o que acontece? Ela não funciona. Morreu. Porque ela, ela dependia da terra para funcionar, cara. É, ou Eu então já...
1: você bateu o ar comprimido, que já não é recomendável, e quando você tem sólidos em suspensão, que no caso são as partículas Nossa. de terra, você tá criando eletricidade estática, né? Você basicamente estoura ah, é. todo o é. circuito.
0: Fora isso, fora isso. Mas funciona na maioria das vezes, viu, Fabio? Você Sim. dá aquela limpada na fonte e fica lindo, cara. Fica, é, o o problema de computador ancião, desses
1: aí que você tem que abrir porque tá dando mau contato, então você encosta no pente de memória e ele volta a funcionar, isso sempre me deixa com o pé atrás, porque da mesma forma como ele volta a funcionar, às vezes você põe a mão e ele morre por causa disso, né? O que é sempre um Sim. caralho, porque aí o que, que você fala pro lazarento que tá segurando aquele, aquela peça de museu? Fala, olha, fudeu.
0: Desculpe, né? eu acho que agora é um bom momento para você comprar um computador novo. Bom, vamos seguindo aqui, só para gente já finalizar. Eu não sei se você tem mais coisa aí na tua cabeça que você lembra, Fabio.
1: Ah, qualquer coisa que você for comentando vai me lembrar de outras. Sempre tem você, né? com
0: certeza. Você com certeza já recebeu a ligação de alguém pedindo para você conectar no computador para resolver alguma coisa. E aí você fala, tá, eu conecto sim, mas o que, que tá acontecendo? Aí a pessoa fala, ele não tá ligando tá, mas como que eu... você espera que eu consiga fazer... é, é, é por espiritismo? O que que é? Eu vou, eu vou incorporar o teu CPU aí? Porque via, via internet não vai rolar, né? Ele tá desligado.
1: Olha, de, desde que eu parei com o suporte de Help Desk, esse tipo de imbecilidade eu não cheguei a pegar, mas de vez em quando aparece assim, ah, eu preciso que você acesse o meu computador remoto lá em casa pra configurar a nova rede que eu troquei de roteador. Isso acontece.
0: <risos> e aí, como é que você faz? Não, é? <risos> não faz. Tem uma história que eu separei aqui, que inclusive, se um dia as pessoas envolvidas escutarem, elas vão saber. Mas eu não vou citar nome da empresa, não sou louco. Mas assim, ambiente de empresa, é meio normal, não sei, que, não sei o que. E aí tinha uma filial XYZ no interior de não sei de onde. E a gente recebeu um aviso de que ia ter um desligamento de rede, do link lá da região para manutenção. Então, em determinado dia, em tal horário ia ter ali um período que ia ficar sem internet, sem link nenhum. Isso não foi comigo, isso foi com um colega. Aí esse meu colega pegou e mandou lá pro gerente lá dessa, dessa unidade, né, dessa filial, o e-mail que recebeu da operadora informando sobre o horário que ia ficar indisponível o link e ele mandou uma sigla de para seu conhecimento, ele mandou PSC. Algumas pessoas usam PSC para seu conhecimento, algumas pessoas usam inglês, né? Foreign Information, F-I-Y. Enfim, é só para você não deixar em branco, sem escrever nada. Você só coloca isso que é para a pessoa ler o que está embaixo e saber o que, que vai acontecer, porque você não tem muito o que acrescentar. Só que a pessoa que recebeu lá do outro lado entendeu o para o seu conhecimento PSC como pau no seu cu. Por que não? E aí a pessoa ficou revoltada. E respondeu com VTNC, <risos> vai tomar no seu cu. E eu lembro que esse meu camarada, a gente trabalhava junto e ele, cara, peraí, ele me chamou na mesa dele, assim, dá uma olhada nisso aqui, eu tô vendo o que eu tô vendo, o cara tá, o cara tá me mandando eu tomar no cu, cara. Aí eu falei assim, ah, irmão, ele tá te mandando tomar no cu, cara. Mas por que, porra? O que, que eu fiz pra esse filho da puta? Eu lembro que deu um bafafá desgraçado. Ele foi pra. Subiu, né, a hierarquia, foi falar com o diretor, com fulano e tal. Porque, pô, como que o cara pode ser mal educado desse jeito, né? Uhum. Mas também, coitado, o cara lá do outro lado. Coitado não, né? Devia saber disso. É, não se ligou que peça. É, isso é para o seu conhecimento. O animal achou que era. Que, 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 que era algum tipo de xingamento, cara. Bem, história de empresa, né? Sempre tem esse monte de besteira, de. Maluquice que acontece.
1: Tem. Agora eu vou te dizer uma coisa, Roberto. É, mesmo agora tendo esses novos sistemas de. para você ter o sistema da sua empresa integrado com nota fiscal, os SATs da vida, etc e tal. Antes disso, o pessoal usava muito esses sisteminhas de banco de dados que o pessoal programa por aí e vende, né? As empresas aí, os datas da vida. E eu vou te dizer que esses anteriores aí não eram muito melhores não, inclusive muitos deles eram muito bosta, eu já tive que me virar com muita coisa que o cara comprou uma impressora nova, só que pro sistema do banco de dados poder imprimir tinha que instalar um caminho do MS-DOS pra impressora, um, umas cretinices assim, de gente que vende produto, de banco de dados, só que o cara aprendeu a programar há 30 anos atrás e fez o sistema em COBOL e tá vendendo. <risos> É, é uma caceta, viu? Eu vou te dizer, os sistemas novos não são muito inferiores aos anteriores, não.
0: Não, não, não estão, não. Assim, a minha grande... até Eu discuto isso até com colegas de trabalho hoje em dia e então, tal. O meu grande problema com sistemas é, corporativos, RP, esses sistemas grandes, né, com modulares, que nem eu acabei de falar agora. meu grande com problema com, com eles é a experiência de usuário. Porque você que, tá na, você que é do suporte, você sabe o quão é importante a experiência do usuário, do cara conseguir, é, do sistema ser minimamente intuitivo, para o cara não ter que ficar ligando para perguntar coisa idiota, entendeu? Então assim, eu já cheguei a pegar sistema, por exemplo, que um, um, você clicava no menu e o menu nem em ordem alfabética era. Assim, uma coisa imbecil, né, que é colocar um menu em ordem alfabética. E não era. E isso, porra, isso prejudica demais a experiência do usuário. É claro que, eventualmente, o cara vai se acostumar onde ele tem que clicar e não precisa mais estar em ordem alfabética que ele sabe que está no final da lista ou no meio, ou sei lá. Mas, assim, o que, o que mais eu acho que deixa a desejar nesses sistemas... Esses sistemas grandes é a questão da experiência do usuário. E os sistemas pequenos, que nem você acabou de falar, é o contrário. Eles têm até uma experiência de usuário até razoável. Tem uns botõezinhos grandes, a pessoa consegue se localizar um pouco facilmente na, no, no layout do sistema. O problema é que por detrás o bagulho é feito com uma tecnologia que, meu, ninguém trabalha mais. E você tem que ficar fazendo... Gambiarzinha aqui e ali para fazer funcionar uma impressora, para poder funcionar não sei o que. Você é, falou de mapear pelo DOS a impressora, né? Puta, bagulho, mano, maluquice, né, velho? É, aí a empresa
1: vai, compra o um computador novo, aí tá, você vai lá, instala o Windows, põe o Office, põe os programas, põe os drivers, não sei o que. Ah, tem que instalar o sistema. Ah, tá. Tudo bem, mas e para eles comunicar com a base de dados? Como é que é o sistema? Como é que é o backup? Como é que faz? né? Ah, vamos ter que falar lá no suporte, né? Tá, agenda para semana que vem. Tipo, esse tipo de...
0: Isso, isso, isso que assim, esses, esses sistemas, não só esses, os grandes também, tá? Mas assim, esses sisteminhas pequenos, é assim, ó você liga no suporte e normalmente quem liga pro suporte é o cara do TI da empresa, é o cara que tá dando conta ali da, da estação. Você liga pro suporte dos caras e você tem que literalmente explicar pros caras do que se trata o sistema, porque nem o cara que tá atendendo o suporte sabe do que, parece que o cara acabou de chegar na empresa, né? Ele não sabe do que, que você está falando. É, é, Bom, cara... É, é, é o sujo falando mal lavar, né? É o suporte reclamando do suporte. Mas é a vida, é computador. É que assim, é coisa
1: uma coisa é se aprender a se virar e resolver problema, né? Outra coisa é você ser um peão seguindo o script. Né? Tem suporte é e suporte. Difícil. São coisas
0: distintas. Exatamente, exatamente. É, o que eu... Até por experiência, assim... Eu já até eu comento isso com a, a, colegas, né? Que é assim, a, é, eu sou de uma época. Eu não estou dizendo que a minha época era boa, tá, gente? Mas assim, a gente é de uma época que você tinha que descobrir muita coisa, sozinho mesmo, correr atrás. Então a gente usava muito o Fabeu. Me apresentou vários fóruns ao longo da minha vida que eu usei muito. É, fórum PCs era um deles. Clube do Hardware tem até hoje. Que você, pra você resolver problema, você tinha que conversar lá, deixar uma pergunta e aí um ajuda o outro. E às vezes você descobre a solução, você coloca lá. Enfim, a gente tinha muito esse lance de você correr atrás, fazer o caminho das pedras ali pra poder encontrar o, e resolver o problema. E assim, eu reparo que assim, nessas gerações mais novas, de pessoas formadas, que acabaram de sair da faculdade, o cara não consegue instalar uma impressora, cara, não há rede. Sim, o cara não... Conv... Sabe, a coisa básica. Você fala, meu mas o que, que você tava fazendo esse tempo todo, velho? Ah, não tava Eu tava no Facebook. Porque meio que assim, como virou uma parada de... Ó, oh, se você quer ganhar dinheiro, vai mexer com um negócio de computador. O que foi a, a grande mentira do século, né? <risos> mas se você quiser ganhar dinheiro, você vai mexer com o computador. Muita gente acabou enveredando por esse lado sem ter interesse. Algumas vezes você nem gostar da área. É, e aí a gente acaba tendo esse tipo de, de problema. Mas sabe, Roberto, isso
1: daí é, volta naquele assunto que a gente conversou no outro episódio de a ascensão tecnológica ter ajudado as pessoas a emburrecerem. Porque se você pensar, na época que você tinha um home computer rodando BASIC, quem não estava interessado em aprender isso não tinha e acabou. Né? Agora, a partir do momento que você tem uma interface gráfica com mouse, qualquer um vai ali, abre um Word e faz alguma coisa. Então a pessoa que não tem o mínimo interesse de saber como efetivamente operar um computador e gerenciar os seus arquivos começa a utilizar aquilo, começa a fazer idiotice e começa a encher o saco dos outros por causa disso. Né? As facilidades para o usuário convencional faz com que pessoas que não têm interesse em aprender a usar tenham a possibilidade de mais ou menos usar. E é aí que a gente vai se lascando também. né? É, vai entrando num buraco
0: sem fim. Acho que é isso aí, Fabio. Assim, ainda sobrou algumas coisinhas pra falar aqui, mas acho que é desinteressante, assim.
1: Não, necessariamente, quem sabe?
0: Ah, tipo, por exemplo, uma vez que é, uma pessoa, determinada pessoa... Alô, Roberto, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Então, o meu computador aqui tá dando muita alerta de vírus. Toda hora aparece uma mensagem do antivírus aqui. É, eu acho que tá, tá todo cheio de vírus. Você precisa dar uma olhada nisso aqui. Ah, não, com certeza. Vou dar uma olhada, assim. Então, aí
1: ele tinha o baio do não... antivírus instalado. <risos>
0: não era esse o caso, mas já peguei vários eu falei, não, depois eu dou uma olhada, vou anotar aqui já te ligo aí, não, beleza, tudo bem, anotei depois passou um, acho que até passou um dia, um dia ou dois, oh, tudo bem e aí, vamos ver aquele negócio do antivírus lá, do, do vírus, né do seu computador, ah, não precisa mais não, meu filho já deu um jeito aqui é, legal, que bom, bom, o garoto tá esperto, o que que ele fez não, ele tirou o antivírus aí parou de encher o saco aquela
1: porra. é uma solução é, uma solução. Resolveu
0: bom. o problema, cara. Resolveu o problema. Aí vai aí você explicar, né? Olha, não é bom ficar sem antivírus. Seria legal usar, mas se tá incomodando tanto assim, né? Que fique sem mesmo. Então, essa assim, é a besteirinha, né? Olha,
1: o usuário é... médio, ele vai estar tá 100% do tempo dele com um monte de backdoor rodando no sistema operacional dele e usando o processador dele pra minerar coisa pros outros. Então, foda-se se ele tem antivírus ou não. Não vai fazer diferença.
0: Exatamente, cara. Você até tenta ajudar, mas não, não ajuda, né? Não tem como. Ah, mensagem errada no chat do Gmail. Eu anotei isso daqui. O que, que aconteceu? Um belo dia, duas pessoas conversando... É, esses, esses. É, a gente conversou aqui sobre... Eu não sei se eu comentei sobre MSN. A gente já deve ter comentado em outro, em outro episódio sobre MSN. Eu não lembro o número agora, mas enfim. É, que a gente falou sobre... Internet e computador nos anos 90. Vai aparecer aqui um card aqui para vocês acessarem episódios sobre como era a vida era louca para acessar a internet nos anos 90. As, é, assistam ou escutem, porque é muito bom. E, enfim, para resumir, o MSN e o, e o chat do Google, que tem lá no Gmail, é, que eu até esqueci, Google Talk, acho que era o nome, uhum. é, ele era tipo... É tipo um WhatsApp web, um WhatsApp do computador que a gente usa hoje. É, é um... É um comunicadorzinho que você usa para falar com as pessoas. Só que o, 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 o MSN você tinha que entrar nele para poder. É deixar ele ligado e as pessoas verem que você está online para poder te mandar mensagem. E no caso do, do chat do Google Talk, você tinha que entrar no Gmail e ele, até hoje acho que tem, não sei se alguém usa, mas é... até hoje que tem.
1: Ele tinha uma aplicaçãozinha standalone alone o Google Talk, que você podia ou não instalar. Já o vírus do MSN, ele inicializava junto com o Windows por padrão, né? Se você não quisesse isso, você tinha que desabilitar isso nas opções e não
0: era fácil de achar. É, e ele iniciava em si, logo depois que você instalava o sistema operacional. Era incrível. Era ele e o Internet Explorer. Duas coisas que apareciam junto na tela. Não tinha nem driver de placa de rede, mas aquelas duas coisas já abriu. E, enfim, aí tinha uma empresinha pequena que o pessoal usava esse chat do Google como comunicador interno. Porque todo mundo usava Gmail. Era empresa muito pequena, eles não tinham nem e-mail próprio. Então todo mundo usava aquilo ali. E o que, que acontecia, né, cara? Acontecia o inevitável. Um belo dia, alguma pessoa falando com outra pessoa, sobre outra pessoa ainda. Aquele velho diz que me diz, que fala isso, fala aquilo do outro. Na hora que foi mandar uma zoação, um bullying, uma brincadeirinha, mandou pra pessoa que tava sendo zoada. E não percebeu isso. E a vida seguiu. E aí, vamos que vamos, a pessoa que foi zoada veio falar comigo. Só, Roberto, eu preciso da sua ajuda. Pra você me ajudar a imprimir essas conversas aqui. Porque olha o que eu recebi aqui. Essa, essa E era uma puta de uma brincadeira mal educada do cacete. Eu não vou reproduzir aqui porque não, não faz sentido. Mas era uma puta de uma... uma... Inclusive preconceituosa. Ah, a, tá. A, a, a bosta que foi dita. Ok. Eu só preciso da sua ajuda para imprimir isso aqui. Porque eu vou levar isso aqui para frente. Blá, 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 blá. E eu lembro que na ocasião trouxa que sempre fui, eu falei não, meu, não faz isso, deixa isso pra lá, tenta conversar com a pessoa primeiro. Não, não, vai...
1: eu já ajudava na lata, imprimir já, porque isso aí não tem conversa. Pois é,
0: Fabio, assim, até, acho que hoje eu, 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 seria essa a minha atitude, eu, vamos imprimir, vamos fazer, e que você precisar de mim, eu tô aqui. Mas, sei lá, faz tempo isso, e na ocasião, não sei, meio que tentei botar panos quentes no bagulho, sabe? E aí, falei, não, não imprime, não sei o que, mas, enfim não teve jeito, falei, ah, mano, tudo bem, você quer imprimir, vamos imprimir ajudei a pessoa a tirar um print lá, imprimiu e tal, não sei o que e, e foi dado adiante, e aí por fim que bosta, né cara, a pessoa que fez o comentário ridículo foi demitida e assim, poucos meses depois essa, a pessoa que recebeu o comentário, né, que imprimiu a parada e me pediu ajuda, também é, acabou sendo demitida e, puta. que bosta, né cara, uma puta de uma história de merda, mas assim Contei essa história porque eu lembrei disso e também porque... Mano, quantos e quantos casos não ocorrem de chat interno de empresa da pessoa mandar mensagem errada de um para outro, de outro para um e dar esse tipo de merda, assim, porque a pessoa não tá atenta... Hoje deve acontecer com o WhatsApp, né? Porque todo, todo mundo usa WhatsApp em tudo quanto é lugar... E aí o cara vai mandar uma zoeirinha assim, acaba mandando pro chefe e aí a casa cai, né, velho? Então prestem atenção quando vocês forem mandar mensagem.
1: É, mas basicamente assim, ó. De qualquer assunto que a gente puder elaborar, pensa em todos os que a gente falou em todos os episódios. Agora a gente tá falando de suporte técnico e essas coisas que eventualmente acontecem. São só diferentes formas de expor o câncer que é a espécie humana, né? Não tem novidade, é sempre a mesma coisa. A espécie autodestrutiva, né?
0: Explosões de sinceridade <risos> por Fábio. É... Como sempre, adoráveis. Eu gosto muito. Bom, vamos lá, Fabio. É, que ma... Ah, tá, tem um de backup aqui, cara. É, uma vez, um belo dia, a pessoa me liga. Isso, isso é recorrente, tá? Isso já aconteceu muitas vezes. É, mais recentemente que é, o, o atendimento de suporte que eu faço é para um grupo de pessoas pequenas, então é mais tranquilo, não acontece quase nada assim de coisa absurda. Pra falar a verdade, nem acontece, coisa absurda, só coisas normais mesmo, suporte você mas, é, mas teve uma época, enfim, que tinha muitos funcionários da empresa e tal, e a pessoa me liga, Roberto, eu preciso, eu apaguei um arquivo e eu preciso de um backup do arquivo. Não tem problema algum, né? Vamos re, é, recuperar esse arquivo. Me passa o endereço do arquivo é, da, na rede, né? E o nome do arquivo que eu vou recuperar para você. E a pessoa me passou e eu tô lá procurando o um arquivo e aí eu não achei o arquivo, né? É. Tô achando. Falei, olha, eu não achei. Eu busquei nos últimos cinco dias. A gente não tem uma retenção maior que essa aqui. Então, hum, não sei onde foi parar, não. Mas tem que estar tá aí, meu. Eu fiz, uma, eu fiz a pasta agora de manhã. Aí eu falei assim, ah, então, deixa eu te explicar como funciona o backup. Toda madrugada, ele grava o que tá na rede, correto? E aí, isso é um backup do dia anterior. Se você cria o arquivo agora e deleta ele agora... Ele não foi pro o backup, anterior, não houve a chance de fazer a backup. O que a pessoa me responde? Ela diz assim, então você acha que dá para recuperar amanhã? Você que tá ouvindo o podcast do Spotify, cara, você devia estar tá no YouTube para ver a cara do Fabio.
1: É, eu fico pensando em, em coisas assim, assim ó, tudo bem. Né, é, é, isso aí é um invertebrado ok. Mas tem coisas que são igualmente irritantes Não porque a pessoa é igualmente topeira Mas porque assim Você dá aviso prévio né? Tipo o cliente lá de onde eu trabalho O cara leva lá as plotagens pra fazer Não vou mencionar quem é Leva os arquivos dele pra fazer plotagem Num pendrive e você vê que é uma estrutura extremamente complexa Cheia de pasta, dentro de pasta Que tem coisa de anos lá dentro daquele pendrive Um monte de memorial descritivo Planta RT, documentação os falam. Escuta, isso aqui é um espelhamento que você tem do seu computador? Não, eu guardo tudo dentro desse pendrive <risos> Então, né Faz o backup desse pendrive, né Porque você sabe como é que é pendrive Às vezes você põe ele num hub USB ele estoura, né é, é bom você ter isso aqui <risos> em mais algum lugar, né? É, ah, aí semana que vem leva de novo, passa um mês, passa um ano. Aí o cara chega lá, né? Tipo assim, e eu sou um peão de uma copiadora, tá? Quem vai lá me levar a trabalho pra fazer plotagem nem sabe que eu trabalho com, com, com computador. Mas às vezes porque eu sou um, um pouquinho melhor do que semi-alfabetizado, como o círculo social <risos> dessas pessoas, aí o cara chega lá, né? Ah, eu puxei isso aqui da porta USB. Quando fui plugar de novo, não tinha mais nada dentro. O que, que dá pra fazer, pelo amor de Deus? Eu te pago o que for. Aí, tá bom. <risos> Aí traz como tá pra casa. Né, você faz uma varredura de superfície. Resgata todos os arquivos do cara sem estrutura nenhuma de pasta. Sem, às vezes sem nem extensão no arquivo. Nem
0: nome de arquivo. Isso.
1: Aí vai. Tenta fazer o melhor que você pode pra deixar. não é? Recupera, sei lá, 90% do que ele tinha na vida. E aí você até cobra bem, mas você pensa, puta, eu perdi um dia inteiro da minha vida por causa de uma
0: idiotice. E que o cara sabia, porque eu avisei. Então, o pior é isso, né? O problema é que você avisou. Essa é a pior parte. Quando não tem aviso, você até conta com a, a inocência da pessoa, vai. Mas quando você avisa, não tem mais essa, né? A pessoa foi avisada, devia ter dado conta. Mas não dá, cara, não dá. A gente, é, o ser humano não faz isso, cara. Ele resolve o problema que aconteceu. Ele não se antecipa. E com o computador, então, é pior ainda, né? Cara? É,
1: então, ó, agora para audiência, ó. Você guarda a sua vida exclusivamente dentro de um pendrive de uma memória sólida. Você pode até não acreditar que eventualmente você vai se fuder... Mas quando impreterivelmente acontecer... Quietinho...
0: nenhum piu. pio... Finge que não aconteceu... Eu, eu já eu passei muito é, por esse tipo de situação com e-mail... Porque a galera gosta de guardar muito e-mail... Muito, muito... E eu não culpo as pessoas porque é, dá muito problema... De coisa que devia ter sido feita e não foi feita em empresa... E aí o cara é obrigado a resgatar um e-mail de 2003 que ele mandou pro fulano de tal dizendo que precisava fazer, mas o cara não fez, sabe? Então, não tem jeito. O cara tem que guardar e-mails muito velhos. Só que aí, aqueles malditos PSTs do Outlook Deus vai Deus enchendo Deus. e aquela merda ali, tá. cara... Parêntese, é, parêntese. É uma bomba
1: relógio. Você tá fazendo a sua carreira dentro da sua caixa de entrada. Você tem 10 anos de e-mail. Você usa o caralho, você usa o Thunderbird. Se você usa o Outlook, você tem que se fuder tá? Você então. tem que se fuder, isso é obrigatório, é uma lei da física.
0: <risos> então, Fabio, mas sem chance, cara, ninguém, ninguém usa o Thunderbird e eu tô falando com conhecimento de causa de quem já tentou colocar Thunderbird pra galera usar, enfim, numa época da minha vida que eu comecei a usar também e... Não vai, a galera não gosta, fala, ah, não, Outlook é melhor, vou usar Outlook. e, e Aí hum. é quando o PST
1: aqui. dá 2GB, ele acha bom pra
0: caramba, né? 2GB era uma época boa. O problema é os que tem hoje em dia aí de quase 20GB de PST. E aí, houve uma época, numa, uma empresa que eu trabalhei, que eu, eu até falava assim pra galera, Ó, vamos fazer o seguinte, pra gente não correr tanto risco, vai, vamos a gente é aventureiro, a gente aqui é Indiana Jones, a gente não tá nem aí, a gente dá risada na cara do perigo. Mas para não ser tão inconsequente, vamos dividir esse negócio aqui em anos. Então, ó, ano 2003, você coloca um PST. Ano 2004, você coloca outro. A gente deixa salvo aqui no seu computador e a gente deixa uma copiazinha ali na rede, que é onde a gente faz backup, certo? Aí você usa o do computador, se der pau, a gente tem onde trazer e tal. Mano, nunca, nunca. Você criava lá os, os PSTs com os anos bonitinhos, os nomes, e aí você contava com pelo menos... A boa vontade da pessoa separar os e-mails, né? Que você não vai ficar que nem um tonto lá separando, né? Coisa pra pessoa. E, e... Mas não, nunca, não, ah, não deixava. E aí um belo dia, puff, deu pau. E aí, você salvou os e-mails lá na, nas, nas pastinhas, que a gente comentou há quase um ano atrás. Putz, eu não tive tempo, cara. Pois é, então deixa pra lá. Aí sabe o que acontece? Fica aquele desespero, aquela sangria desatada, perdi meus e-mails, tô ferrado, não sei mais o que fazer da minha vida, não sei nem mais trabalhar, não sei andar, não sei comer, não sei viver, eu vou me ferrar pelo resto da minha vida. Aí passa um dia, passa dois, passa uma semana, passa um mês, nada acontece, feijoada, e vida que segue, e acabou. Aí você fala pra pessoa, e aí e aqueles e-mails lá, ah, ainda não precisei, né? mas quando precisar vai ser complicado.
1: <risos> Fica é cima, a natureza cara. humana tem disso né? e isso me lembrou de uma história, vai só pra fechar porque já tá longo, mas é que essa daí é de arrepiar é, até hoje de vez em quando eu lembro a noite assim, eu fico pensando assim eu, eu, sobe um pouco meu batimento cardíaco, porque realmente foi uma situação chata é, eu tava bem no comecinho ainda da, da minha carreira de manutenção de computador, ainda bem novatão, cru e eu peguei um serviço eu não sei nem através de quem quem é que foi o o indicador, o indicado, etc e tal, mas enfim Belo dia eu tava dentro de uma empresa, uma microfabriquinha que fica aqui próximo na rua André Saraiva E o cara tava lá, ele tinha o computador, e, na época, acho que ainda era finzinho de década de 90 Era notebook bacana assim para fim de década de 90, notebook com um Pentium 3 Da hora assim, com gravador de CD no notebook ah, tá lento aqui os negócios, é, faz o backup pra mim e reinstala o sistema operacional. Tá bom. Não tinha pendrive na época. A gente pegou um monte de mídia, eu queimei o backup do cara, que tinha, sei lá, 10 anos da empresa dele lá. Gravei todos os CDs bonitinho. É, conferi e tal. Só que, né, o que que usava naquela época? Não tinha open source, era aquela suite Nero. Tá. Uhum. Formatamos o computador... Coloquei o Windows... Coloquei o Office... Etc, e tal... Quando instalou a suite... Nero de novo... Não sei se tem alguma coisa... De calibração lá no Drive... Alguma coisa mudou... A gente colocou... Os CDs do backup... Lá para copiar de volta... Aparecia... Todos os arquivos lá na pasta... Você colocava... Para copiar... Nada... Já era... Ele chegava a travar o Explorer... Nossa Senhora... Já era... O backup da empresa... Fudeu... Não tinha o que fazer... É, é... O negócio que ele gravou até o fim... Deu êxito na gravação... Fechou a gravação... E não gravou um caralho lá dentro Aí inclusive Na época tinha um camarada meu Que não sei se você já conheceu, o Deneon Acho que ele fez parte da indicação, alguma coisa assim Aí ele inclusive se propôs A ir lá comigo pra segurar a bronca Porque eu ia ter que chegar lá e falar Escuta, já era o seu backup Mano. O cara chegou, chamou os funcionários lá da, da, da linha de produção dele Fechou aquele portão e falou Agora você vai ver meus arquivos aqui Senão você não vai sair daqui nossa. É, e no fim das contas
0: não, não teve o que fazer. Falei, escuta, não dá. Sim. Não dá, cara. Não tem o que fazer, velho. Perdeu. Muito tempo. eu fico aqui o tempo que você quiser. Puta, imagina a tensão que deve ter sido. nossa, que. É, esse é o tipo
1: de coisa assim, vai, vai é, é um 15 minutos de um dia da sua vida que você nunca mais esquece.
0: Ah, com certeza não. Quando dá uma cagada dessa, não, não tem como, cara. isso acontece mais frequentemente do que a gente imagina. Até porque, muitas vezes, os recursos são precários, você não tem as ferramentas que você queria ter para poder executar o trabalho, então você acaba dando jeito, fazendo uma coisa aqui, outra ali, e, e tentando se resolver, né? E aí pode acontecer esse tipo de problema, não tem, não tem como fugir.
1: Então, e aí, você vê, ó, pra, só para concluir uma coisa que você estava falando sobre os tempos de hoje em dia versus os tempos de antigamente, pelo menos em informática, eu não sou saudosista de antigamente, eu acho que nunca foi melhor para você ter utilizar um computador do que hoje tá? porque eu sou do tempo que você colocava hardware, você tinha que setar jumper dentro do computador tá? você tinha que configurar interrupção dentro e da a, BIOS para as coisas funcionarem é, a coisa melhorou muito, você não precisa mais definir se, o seu, se na sua IDE você está em master ou se você está em slave esse tipo de caralhice não existe mais nesse aspecto melhorou muito, o problema é que justamente agora você tem uma porrada de Yahoo usando o computador que não tem a mais vaga ideia do que está fazendo
0: Fabio, você tinha que, que jumpear o HD, o disco, cara. Você tinha que pegar o disco e colocar lá. Se ele fosse master, era no 1, se ele fosse slave, você colocava o jumper no 2. Ou então aí, você pegava hora, aquelas
1: né? bizarrices quantum fireball que, dependendo de, de quem ele tava é, é, compartilhando o flat cable, um deles não funcionaria se não tivesse na posição cable select e não era nem master nem slave. E aí você tinha que adivinhar um caralho desse. <risos>
0: Pode crer, cara. Ah, você se matava, mas um, uns minutos ali pra conseguir adivinhar, cara. Realmente... Tá, é, <risos> não, em dia, termos não de tem, informática, eu
1: não muito sou muito. saudosista. Quem teve que utilizar é, placa de som em slot ISA,
0: tá? Sabe do que eu tô falando. Você não, pra você que não faz ideia, slot é um lugar onde você co coloca uma placa... Encaixa uma placa é, lá na placa-mãe, dentro da CPU, dentro do computador. E aí a tecnologia evoluiu. Na época que o Fabio estava falando, tinha um slot chamado ISA Hoje usa PCI Express, que é um slot diferente.
1: É, hoje só existe PCI Express. eu pegar uma placa, ou ele vai ter o 16X, ou ele vai ter o 1X, mas é tudo PCI Express, tá? É, tinha uma época, quando o ISA estava saindo da moda, a gente tinha o slot PCI, tá? E Exato. conforme as placas de vídeo foram melhorando E você não tinha mais buzz o suficiente no PCI Eles criaram uma desgraça demoníaca Chamada o slot AGP Que ninguém lembra tá? É ronzinho É, porque devidamente o PCI Express depois veio E ele imediatamente tornou o AGP obsoleto Mas foi o tipo de coisa com qual a gente teve que lidar crescendo, sabe? Coisas Sim, do qual eu não tenho saudade fim. nenhuma
0: também não tenho saudade nenhuma. Eu lembro, inclusive, é, de ter visto o, o, o barramento VESA, que é anterior ao ISA. Então, assim, o ISA era uma placa de 15 centímetros. O VESA era de 30 centímetros. É, era <risos> um negócio... Então, Maluco, fisicamente,
1: cara. o conector ele era um híbrido de, de PCI com ISA, que eles chamavam de VESA, isso. né? O ISA era isso. 16 bits, o PCI era 32 já, olha que legal, 32 bits.
0: Valeu pra cacete.
1: Bom, Fabel, mais alguma consideração? Não, chega disso aí, pelo amor de Deus. A gente queria falar de uma coisa que não tinha nada a ver com os pesares da atualidade, mas eu fiquei cabisbaixo do mesmo jeito.
0: Não tem jeito, Fabel. Se a gente não falar dos pesares da atualidade, a gente vai falar dos pesares da, do passado. A gente tá aqui pra falar dos pesares. Porque
1: hein? a vida a gente... é uma coleção disso. Aí depois a gente morre.
0: <risos> o bom é que tem fim. <risos> É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham nos acompanhado até aqui. Eu agradeço por ter chegado até aqui. Nós vamos para as dicas culturais que eu separei uma aqui e vou falar. Vou até enrolar um pouquinho para dar tempo do Fabio lembrar de algum canal do YouTube. <risos> e assim, eu, na verdade, eu lembrei dessa dica cultural há, há poucos minutos aqui, Fabio. Assim, eu tava aqui pensando e tal, não sei o que e me veio na cabeça essa dica cultural que eu ia, eu ia acabar dando uma dica que a gente já deu em outro episódio aí. E, mas eu acho que essa daqui, eu nunca falei aqui, que é uma série britânica, se não me engano, acho que é da BBC, não lembro de onde que é, que deve ter duas temporadas ou três, uma coisa assim, é bem pouquinho. Já é um pouco velhinha essa série, que é uma série que se chama IT Crowd. Você já ouviu falar, Fabio? Não. Nope. Pois bem, é uma série que ela... É uma série de comédia, evidentemente, e ela se passa no porão de uma empresa, de um prédio, de uma grande corporação XYZ, não sei aonde, lá na Inglaterra, sei lá, né? E, e, e no porão fica o que no porão? Fica o departamento de TI. Aí ah, tem dois carinhas do suporte e um cara, um maluco que parece tipo um vampiro que fica dentro do CPD. Ele é todo... Ele é pálido, assim, todo banda só de preto. É um maluco muito louco e ele tá sempre lá dentro do CPD. É um gótico. <risos> <risos> isso, exatamente, cara, é um gótico ele fica dentro do CPDB, ele nunca toma sol ele não sai de lá de dentro e tem os dois carinhas ali do suporte e aí parece que a história é, o início da história é quando chega uma, uma gerente de TI, porque assim o, o TI sempre foi um departamento largado e aí os caras resolvem que tem que ter gerente em algum momento, eu não sei, ou parece que alguém foi contratado, uma, essa pessoa foi contratada e não tinha o que fazer com ela aí mandaram ela ser gerente do TI e aí essa moça né e os dois rapazes do suporte e aí aventuras a valer assim eu acho que não durou muito a série também porque não deve ter muito apelo, acho que é muita coisa de nicho não sei se o pessoal achava tão engraçado eu achava engraçado porque eu entendia mais ou menos a realidade ali das situações que aconteciam e eu sei que tem uma coisa muito engraçada que eles falavam no episódio que era assim, alguém ligava no suporte o cara não falava nem bom dia, nem boa tarde, nem nada ele só falava assim, você já ligou e desligou de novo? de novo! Porque quando a pessoa ligava, ela já tinha feito isso Você já ligou e desligou de novo E era uma parada bem engraçada A gente vai deixar aí na descrição do vídeo do podcast Aí você dá uma clicada lá Eu não sei se tem Netflix, tá? Então assim, dá uma procurada, vê se não caiu de algum caminhão da internet aí Um caminhão de torrent em algum lugar Pra você poder assistir Fabio, já conseguiu pensar em algum canal aí? Alguma coisa? Sim, vamos lá Só que eu vou dar uma
1: variada né Porque, meu, toda vez falar de canal do YouTube é foda então dessa vez eu não vou falar de um canal do YouTube, eu vou falar de dois é... <risos> é, Por que não? Claro. A, gente tava, a gente começou falando de, das nossas experiências de suporte E a ideia era prosseguir com isso Só que a gente acabou descambando pra falar de computador, PC, 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 PC Então, é... isso me lembrou de uma coisa que eu devia ter dado de dica cultural No episódio anterior em que a gente falou de jogos de PC mas é até um pouquinho de um gancho aí existe um canal do YouTube, grande até, muitos inscritos um canal bem pop, chamado LGR não sei se você já ouviu falar, LGR que é o Lazy Gaming Reviews, isso que é, é apresentado por um cara chamado Clint e ele já tem anos de carreira nesse, nesse canal dele inclusive ele tem um offshoot chamado LGR Blurbs que ele fala de coisas mais rápidas assim só que assim, ele faz review de muitas coisas no âmbito do PC, desde hardwares bizarros da década de 90 que ninguém lembra, até tudo que existe de mais fantástico dos jogos, assim jogos que a gente jogou, que a gente conhece, que a gente sabe que existe, mas que a gente esqueceu. Então ele faz review da série completa de todos os The Sims, de todos os Sin Cities, de tudo que você pode imaginar, é, todos os Quakes tudo, 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 tudo tem naquele canal e aí ele faz retrospectiva ele fala bastante do jogo você quer conhecer, assim relembrar alguma coisa tem, tem tudo lá é bem legal, é uma viagem nostálgica e o outro que eu vou recomendar é um canal bem menos prolífico, põe menos vídeos e não é tão pop, mas é relevante também porque até é uma mina que ela é, inclusive é camarada desse cliente aí é, o nome do canal é Pushing Up Roses né, Que é um trocadilho do Pushing Up Daisies É um termo em inglês, só que ela chama é, Pushing Up Roses E é uma mina que eu gosto bastante porque Ela fez um playthrough completo do Green Fandango, que é um jogo que eu sempre Quis ter jogado no PC, mas o meu Pentium 3 não rodava por alguma razão Que eu não sei e aí eu pude assistir pelo canal dela, e é legal também, ela fala muito de diversos jogos e coisas bastante interessantes, especificamente de PC, inclusive as retrospectivas do tempo do CGA até o EGA, até o Super VGA, e, e os jogos e as suas compatibilidades, coisas legais.
0: Totalmente excelente. Tudo que a gente lançou de dica cultural, a gente vai colocar aí na descrição do vídeo e do podcast. Então fica tranquilo, é só descer a barrinha de rolagem e clicar nos canais que o Fabio acabou de indicar e na série que eu indiquei. Agradeço você por ter ficado até aqui. É, deu bastante tempo esse episódio aqui. Vai ficar difícil de editar depois, né Fabio? Mas estamos aí para isso. É, muito obrigado e tchau. Bye.